0: última parte, últimos dos capítulos de la Odisea del poema de Homero, que es la historia de Ulises, el hermoso Ulises, el pelotudo de Ulises, que está ahí naufragando por toda por todo el mar, por todo el océano, porque Poseidón le hizo un bueno, o sea, como que lo, lo maldijo, porque bueno, le rompió el, le rompió el culo a, a su hijo Polifemo, bueno, un montón de cosas que no tienen que ver. Bueno, ¿cu cuestión que <ríe> los últimos dos capítulos los voy a leer ahora. Capítulo 11 y 12, sexta parte. Eh, en el capítulo anterior, o la parte anterior, eh, nos enteramos de que Ulises, como me enteré, porque vos no lo estás leyendo, lo estás escuchando como un pelotudo. Eh, Ulises va a recibir ayuda del, del rey Feacio para volver a su patria, y mientras tanto, Penélope está siendo acosada por miles de, pajol, de, de, pajol, de, de pajeros eh, para que bueno, le entreguen la cola y se puedan quedar con. Toda la, to, con todo el reino. Así que sin más dilataciones te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del OJETE y comienzo a leer el capítulo 11 y hago una aclaración, si no te gusta cómo leo y porque estoy interrumpiéndolo cada dos minutos, te podés ir a la reputa madre que te recontraparó parió y anda a leerlo vos sol y no me rompa las bolas, dale. Si me querés si, si querés, como evidenciar que estuviste acá hateando, poneme un dislike que también me sirve, todo suma, dale, listo, nos vemos. capítulo 11, telémaco. Mientras los nobles volvían a sus interminables y dispendiosas fiestas, Telémaco se dirigió a la orilla del mar, se arrodilló en la playa y dijo lo siguiente. —Bien comprendo que eres un dios. Oh, extranjero que ayer me hablaste con tanta bondad. Apiádate ahora de mí, y ya que solo a ti puedo pedir ayuda, dime cómo me embarcaré a ir en busca de mi padre. Y la diosa Atenea volvió a aparecersele. —Ten valor, le dijo. Vuelve al palacio y prepara abundantes provisiones para el viaje. Te daré el mejor navío de Ítaca y una tripulación de hombres valientes y fieles. Volvió Telémaco al palacio con el corazón lleno de desbordante alegría. Los pretendientes de la reina, que como de costumbre se hallaban ocupados en los preparativos de otro gran banquete, empezaron a burlarse de él, ¿no? Dijeron unos, ahí tienen al orgulloso Telémaco, que se encoleriza contra nosotros. Y otros pelotudos decían lo siguiente, de manera que este es el jovenzuelo que quiere destruirnos. Que se vaya pronto, añadió un joven, así podremos repartirnos entre todos sus riquezas y la cola de su madre. Porque es seguro que si se va, no volverá, como no ha vuelto su padre. Entonces el palacio y el reino serán de aquel de nosotros que se case con Penélope. El joven hizo, que, hizo como que no los había oído y siguió su camino. Se dirigió apresurado a la cámara donde se guardaban, desde las partidas de Ulises, los tesoros del rey y en la que había grandes montones de oro y de cobre. Numerosos ca numerosas cajas repletas de ricas vestiduras y ropajes finísimos y una gran cantidad de toneles de vino centenario. Para preservar, para preservar aquel lugar de la codicia de los pretendientes de la reina, las puertas de la estancia permanecían cerradas de día y de noche. La nodriza de Telémaco, una bondadosa vieji, viejecita, guardaba las puertas y las llaves, y dijo Telémaco a la fiel nodriza, «Esta noche voy a salir mal adentro en busca de mi padre. Prepara una buena cantidad de trigo y de vino para el viaje, y cuando mi madre se retire a descansar a su estancia, lo llevaremos todo a la nave». Mira que mira vos, ¿eh? —¡Tu padre a muerte, hijo mío! —replicó la nodriza, derramando abundantes lágrimas. —Era re travesti. —Tú eres nuestra única alegría, y si te vas, te pertenemos, como ya hemos perdido al rey. Siendo joven e inexperto, ¿qué harás a través del ancho mar, estúpido? <risa> Apenas te alejes, los infames cortesanos se apoderarán de todo lo que es de tu madre, le harán la cola entre cinco, le harán un gagman, lo obligarán a escoger entre esposos, y te despojarán del reino. «No arriesgues así tu vida, idiota. No sigas el camino errante para perderte como tu buen padre». Pero Telemaco dio ánimos de la nodriza, asegurándole que la diosa Atenea le había aconsejado que se alejara de su país en busca del héroe. «Pero no quiero», concluyó el joven, «ver las lágrimas de mi madre e informarla de mi partida. Prométeme, pues, que nada le dirás de mi marcha hasta que yo me haya alejado». Sumisa la nodriza, Sumisa la nodriza prometió obedecer a su joven amo y juntos comenzaron los preparativos del viaje. Prepararon trigo y vino y llamaron a algunos hombres que los condujeran al barco que había preparado la diosa Atenea. Cuando la noche envolvió la tierra en su manto negro, la diosa envió un profundo sueño sobre los pretendientes de la reina y después fue a buscar a Telémaco al palacio y lo condujo hasta la nave. También Atenea subió a ella y se sentó junto a Telémaco. Perfecto. Un viento favorable hinchada las velas, hinchaba las velas y durante toda la larga noche la travesía fue del todo feliz. Eh, ¡Qué lindo! Apenas rompió el día, divisaron una isla en la cual desembarcaron Atenea y Atenea y Telemaco. Sus habitantes recibieron muy bien a los navegantes, pero no supieron darles noticias a ulises del que nada sabían desde el fin de la guerra de Troya, hacía ya bastantes años. Pero Atenea, obrando un prodigio del que todos dedujeron que aquel joven guerrero debía ser un dios, se transformó en águila marina, levantó vuelo y dejó a Telemaco en la isla al cuidado de sus gobernantes. Lo reabandonaba, lo dejaba Entre Entretanto, en Ítaca, los pretendientes de la reina echaban de menos la presencia del príncipe. Y sí, como no, se como no se preocupaban mucho de él, imaginaron que acaso estaría en alguna larga partida de casa por las cercanías y aguardaron tranquilamente su regreso. Solo Penélope, aunque nada sabía del viaje, y pensaba acerca de la ausencia de su hijo lo mismo que sus pretendientes. Se inquietaba y lloraba por no tenerlo cerca. ¡Qué pelotuda, Penélope! lo ¿Dejás ir al, al pibe? ¿eh? ¿Cómo lo dejas ir al pibe? Y he aquí que un día, en que los nobles se hallaban delante del palacio jugando, llegó hasta ellos el hombre que había proporcionado el navío Atenea, la que, pa la que para pedírselo había tomado la fuerza del joven Telémaco y habló así a los pretendientes. ¿Todavía no he vuelto Telémaco? Necesito emprender un corto viaje, y es indispensable que me devuelva mi nave. Con esto supieron los pretendientes de la reina que el príncipe se había embarcado allá largos días, en la más ligera de las naves de Ítaca acompañado por los más hábiles y resueltos marinos del país. Se enfurecieron los nobles y a su vez se embarcaron para ir en busca del pelotudo de Telémaco, que yo dije desde el principio que era un mogólico, al que pensaba en matar. <risa> Le iban a matar. Penélope, enterada de lo que ocurría, derramaba lágrimas amargas y reprochaba a sus esclavas por no haberla enterado del viaje de su hijo. Entonces la anciana nodriza habló hacia la reina. <coughs> Solo mis debes reprochar y hasta matarme, si quieres. Solo yo sabía la intención del príncipe, pero él me obligó a jurarle que nada te diría por no verte derramar lágrimas de pena. No temas, sin embargo, porque la diosa Atenea lo acompaña y cuida de desecho. me la pija, hija de Ranil, puta. <risa> lo dejaste ir al pendejo, forra. Nodriza de mierda, ojalá te mate. Pero todos los consuelos de la nodriza no pudieron tranquilizar a la buena madre, y solo cuando por la noche entre sueños se le apareció la diosa de los ojos grises y le aseguró que su hijo volvería al palacio sano y salvo, enjugó Penélope sus ojos y pudo conciliar el sueño. Poner. ¿eh? Mientras los pretendientes de la reina se hacían una paja, en una nave negra avanzaban por el ancho mar armados con lanzas de bronce y dispuestos a dar muerte al joven príncipe. Y desembarcaron en una isla por la que debían pasar todas las naves que volvían a Ítaca y allí aguardaron a que llegara la, la que Telémaco gobernaba. Bueno, gente, se viene el último capítulo, prepárense. Prepárense para el capítulo 12, que se llama Ulises en su patria, loco. Mientras Telémaco se alejaba de Ítaca para buscar al pelotudo de su padre, el héroe llegaba a las playas de su bien amado país. Desgarrada la, mirada, desgarrada la niebla que lo hacía desconocer aquellas tierras, Ulises suplicó a Atenea, que estaba a su lado, «No me abandones. Si puedo contar con tu auxilio, me siento capaz de vencer a los pretendientes de mi esposa y aún a 300 hombres más». «Ponele» y la diosa protectora de los ojos grises le prometió que lo ayudaría hasta el final, y le aconsejó el modo de combatir contra los nobles de Ita que deben serlo. Bien, después hizo que en una cueva cercana escondiera el oro y las vestiduras y los espléndidos obsequios que le regalara el rey de los Feacios padre de Nausicaa. Con su varita de oro lo tocó en la cabeza, transformándolo en un anciano de blancos cabellos y andar tembloroso. Desapareció su rubia cabellera, se apagó el brillo de sus ojos y su piel apareció surcada por profundas arrugas. Y en vez de los magníficos vestidos donados por el rey de los feacios, cubrió sus hombros con una mísera piel de cervo. Cuando Ulises estuvo así transformado, Atenea le dijo: Un hombre te ha sido fiel en tu reino, y no solo a ti, sino también a tu esposa y a tu hijo. Ese hombre es el porquerizo que guarda los cerdos del palacio. Acércate a él y fíjate de cuanto te diga mientras yo procuro el regreso de Telémaco, tu hijo. Y contó la diosa cómo había, había incitado a Telémaco a partir de Ítaca en busca de su padre, no solo para que se hiciera un hombre valiente y se acostumbrara a, la, a los peligros del mar y la tierra, sino también para librarlo de las acechanzas de los pretendientes. La rija de puta tenía, ahí. Lo, lo, lo mandaba ahí a boludear para que se haga hombre, ¿viste? Después Atenea, convertida de nuevo en águila marina, elevó vuelo sobre el mar, mientras Ulises subía a la montaña y se dirigía a la cabaña de piedras y ramas en que habitaba su porquerizo. Más de 300 cerdos guardaba el viejo servidor, a quien ayudaban otros tres hombres y cuatro perros feroces. Esto se debía a que en Ítaca se necesitaba gran cantidad de carne que los pretendientes de la reina consumían en sus festines. Eran unos mantenidos del horto, ¿no? Cuando Ulises se acercó al porquerizo, este estaba sentado a la puerta de su cabaña, haciéndose unas sandalias de cuero. Y al ver los perros del viejo aquel hombre piento que se acercaba, avanzaron hacia él, ladrando furiosos, enseñándole los dientes. Si no lo destrozaron, fue porque el porquerizo, dejando su tarea, acudió a contenerlos. El buen hombre, dirigiéndose al recién llegado, dijo lo siguiente. Toda mi vida hubiera ayudado, toda mi vida hubiera ayudado si mis perros te hubiesen dado muerte. Esta pena, añadida a las demás, me hubiera hecho el más desgraciado de los hombres, pues has de saber que mi amo está errante desde hace largos años por lejanas tierras, y que mientras él, tal vez, sufre hambre y sed, yo tengo que apacentar y engordar sus cerdos para que otros se regalen con ellos. Después de esto, el buen hombre colocó en el suelo hojas y una piel de cabra para hacerle un asiento al extranjero. Luego mató dos lechones, los asó y agasajó con ellos a Ulises. Y a este manjar añadió una copa de vinito tan dulce como la miel, marca Huguita. Mientras comía, el porquerizo le contaba a Ulises la conducta pérfida de los pretendientes de la reina y sus abusos en el palacio. Entonces Ulises le habló así al buen hombre: ¿Por qué no me dices el nombre de tu amo? Yo que he viajado por tierras y por mares, acaso lo conozca. Y contestó el anciano: No quiero decirte el nombre de mi amo, que sin duda ha muerto, pues cuantos llegan a Ítaca cuentan que le han ocurrido las historias más raras y a su esposa, al escucharlas derrama abundantes lágrimas. Todas esas historias son falsas y tú, lo mismo que los otros, inventarías lo mejor lo mejor te placiera con tal de obtener el favor de mi ama. Ulises contestó, no me digas el nombre de tu amo si no quieres, pero yo te juro que volverás a Perlo y ello no tardará en suceder, porque será antes de que llegue la, nue la luna nueva. Todo el día permaneció Ulises en la cabaña de su servidor, y el buen hombre, cuando los otros porquerizos llegaron a la cabaña, dio un festín en el que ofreció lo mejor que tenía su huésped. Como la noche era tempestuosa y caía una fuerte lluvia, el porquerizo hizo un lecho en el que el desconocido pudiera dormir. Después, desafiando la tormenta, salió a vigilar a los cerdos, y el héroe comprendió que aún tenía en su país un fiel servidor. En tanto, llegaba Atenea volando a la isla en que dejara al joven Telémaco, y le ordenó que partiera inmediatamente para Ítaca, y el príncipe abordó su nave y llevó anclas. Un viento favorable impulsó el navío con gran rapidez, era una noche cerrada cuando el barco pasó por delante de la isla en la que los pretendientes de la reina guardaban el paso de la nave de Telémaco para matar al joven. Pero como la noche era oscura y Atenea envolvió al navío en una espesa niebla, los pretendientes no pudieron verlo. Siempre guiado por la diosa de los ojos grises, Telémaco desembarcó en la orilla más próxima a la cabaña del porquerizo. Con su lanza de bronce en la mano avanzó hacia la montaña. Ulises aguardaba a que el anciano le sirviera la comida matinal, cuando de pronto vio llegar hasta él un joven gallardo, de ojos brillantes y apuesta figura. Opa, reencuentro, opa. Antes de que llegara a la cabaña, dijo Ulises al porquerizo, que estaba adentro. Un hombre se acerca, pero sin duda es un amigo, pues tus perros, en vez de ladrar, salten a su encuentro gozosos. Al oír el porquerizo estas palabras, salió corriendo de la cabaña, pues el gozo de sus perros le hacía comprender quién era el recién llegado. Al ver al príncipe, derramó lágrimas de alegría, y lo condujo después a la cabaña, y puso ante él los mejores manjares mientras le decía. —¡Has vuelto, Telémaco, ¡Te miro por volverte a ver! A decir supo Ulises que él, que acababa de llegar, era su propio hijo. ¡Oh! —Épico. —Comió el príncipe con los porquerizos. decir la puta que te parió! ¡Mirá, soy tu papá, forro! No, —¡Decíselo! —Comió el príncipe con los porquerizos, y aunque Ulises estaba vestido como un harapiento mendigo, Telémaco lo trató con bondad y cortesía. Luego se disculpó por no poder recibirlo en su morada, aduciendo que ésta estaba invadida por forros pajeros de mierda por su madre, que cometían allí todo tipo de iniquidades. A ello le respondió Ulises, sin darse aún a conocer, «Preferiría estar muerto antes que ver en mi casa espectáculos vergonzosos como el que relatas». Y el joven telémaco exclamó, «Muchas de las cosas que nos pasan están en manos de los dioses. Si el destino pudiese ser elegido por los hombres, mi madre y yo elegiríamos el día del retorno de mi padre como el más glorioso». Y Ulises no pudo dejar de sentir orgullo al ver los buenos sentimientos del joven. Mientras el príncipe le pidió al porquerizo que corriera a comunicar en secreto a la reina el feliz regreso del joven. En tanto, la diosa Atenea, invisible para todo el que no fuera Ulises, hizo al héroe una seña para que saliera de la cabaña. Una vez a solas con Ulises, ella le habló. Ya puedes decir a tu hijo, ¿Quién eres, idiota? Lo tocó con su maravillosa... ¡Oh! varita, y de nuevo Ulises se convirtió en un hombre joven y fuerte, vestido con los magníficos trajes que le diera el rey de los feacios padre de Nausicaa. <risa> Tan hermoso estaba cuando regresó a la cabaña, que el joven príncipe creyó que era un dios, pero el héroe lo sacó de su error diciendo, «No soy un dios, Telémaco, soy tu padre, soy Ulises, el que combatió 10 años ante los muros de Troya». Imposible es describir de la alegría que sintieron padre e hijo, tan largo tiempo separados al poder abrazarse y permanecer juntos y hacer felices proyectos para el porvenir. El primero de todo fue el modo de castigar a los nobles codiciosos y pérfidos. Nuevamente, la diosa convirtió a Ulises en mendigo y cuando el porquerizo llegó, no advirtió cambio alguno. El, <risa> el... <risa> el pobre hombre venía tristísimo, pues los nobles, furiosos al ver que Telémaco, en su regreso a Ítaca, había escapado a su fiera venganza, habían regresado a su vez, jurando darle muerte apenas lo viera. Al oír estas palabras, Telémaco y Ulises se miraron y sonrieron. <risa> a la mañana siguiente, Telémaco partió para el palacio. Voy a ver a mi madre, dijo el porquerizo, le dijo al porquerizo. Conduce tú a este mendigo a la ciudad, para que allí le socorran. Y Ulises asintió fingiendo siempre su papel de mendigo. Cuando llegó Telémaco a la ciudad, la primera persona a quien vio fue a su anciana nodriza, la hija de remil puta que lo dejó de ir solo. La buena mujer se echó a llorar de alegría, pues había pensado que jamás volvería a verlo. La reina, al oír su voz, bajó al vestíbulo y bañada también en lágrimas, lo besó, le hizo un, peti le hizo un petizo y abrazó eternamente. Creí que jamás volvería a verte, dulce... <risa> —Creí que jamás volvería a verte, dulce luz de mis ojos —dijo al joven príncipe. Acto seguido, Telémaco se dirigió a la sala donde los pretendientes celebraban uno de sus acostumbrados festines. El príncipe no se dignó siquiera mirarlos y solo buscó a su amigo mentor para relatarle cuánto le había ocurrido. El, por el fiel porquerizo, entre acompañaba a Ulises hasta la ciudad, capital de su propio reino. El héroe llevaba puestas sus ropas harapientas y un zurrón destrozado colgado en su de, de su hombro. La gente que pasaba por un lado se burlaba de tanta miseria y él contenía su ira y seguía adelante. <risa> es un pelotudo. <risa> Así, sin que nadie lo reconociera, llegó Ulises a las puertas mismas del palacio y allí, tendido al sol sobre el polvo, descansaba Argos, el perro que un día fue el orgullo de las jaurías del monarca y que ahora estaba decrépito, casi moribundo. Y este sí que reconoció a su amo. Este sí que reconoció a Ulises. ¿Pas? Se viene, se viene. <risa> Quiso correr a su encuentro alegremente, meneando el ojete, jubiloso y dando grandes saltos gozosos, como en otros tiempos. Pero le fue imposible, estaba hecho mierda. Tan viejo estaba el pobre animal que no pudo hacer otra cosa que mirar dulcemente a su amo, con sus ojos casi ciegos y menear la cola más vivamente que antes. Y fue tal su gozo que, antes de que Ulises pudiera dirigir una palabra, el corazón del fiel animal estalló. El viejo Argos cayó muerto a los pies de su amo. Lloró el héroe ante el cadáver de su mejor amigo, se sentó a la puerta del palacio y comió los manjares que Telemaco le había, le había hecho llevar, tratándolo siempre como si fuera un mendigo. Cuando hubo concluido de comer, entró en la sala donde estaban los pretendientes para pedir limosna. Algunos de aquellos hombres se, de, se dignaron darle los peores restos de la comida. Otros lo insultaron, arrojándolos de la sala, y uno, en fin, más infame que los demás, lo golpeó con un manquillo. Ah, yo te cago a palo, bro, ¿qué haces? Ulises contuvo su ira y con el zurrón lleno de los restos de la, de la comida que le dieron los, que le dieran los nobles, volvió a sentarse en la puerta. Entretanto, los pretendientes de la reina comían y bebían alegre y espléndidamente. Todo el día permanecieron festejándose y solo al llegar la noche se marcaron a sus casas. Cuando se alejaron? Ulises y Telémaco juntos, tomaron los cascos, las espadas, lanzas y escudos que habían dejado los nobles en la sala y los escondieron en una habitación apartada. Telemaco se fue a descansar, pero Ulises permaneció mezclado entre los criados que limpiaban la sala del banquete. Cuando los servidores terminaron su tarea, llegó Penélope con algunas damas y se sentó en un sillón junto al fuego. Al ver al anciano mendigo, la reina le dirigió la palabra con mucha bondad y le dijo a la nodriza que estaba con ella. Este hombre parece venir de muy lejos. Lavale los pies, que los tendrá cansados. La anciana nodriza se dispuso a cumplir lo que le mandaba a su señor. Aquellos que no lo sepan, tenemos que contarles que, siendo Ulises muy joven, durante una cacería, un jabalí se volvió contra él y lo hirió en un tobillo, dejándole al leer una señal imborrable. Cuando la anciana nodriza comenzó a lavarle los pies al mendigo, vio la cicatriz del amor de la mordedura del jabalí y lanzó tal grito de alegría y sorpresa y se agitó de tal modo que el baño de bronce que sostenía en la mano se le cayó al suelo derramándose el agua. —¡Tú eres Ulises! —dijo. —Te he reconocido al ver esta cicatriz de mierda. Pero en ese momento, para que Penélope no escuchara, la diosa Atenea oscureció la mente de la reina. No oyó, pues, la exclamación de la buena mujer. Y Ulises tuvo tiempo para de advertirla para que no lo descubriera. ¿Y ¿Por qué no crees que te, te descubra boludo? Dale, ya decide. mirá, soy tu esposo, volví, ¿eh? ¿De dónde? La triste Penélope se retiró al fin a descansar, pero antes dijo melancólicamente al mendigo. ¿Le vas a contar? O sea, o es, es todo una, una joda para Joe macho". Mucho me alegro de haber podido favorecerte antes de dejar de ser reina de Ítaca. Pronto tendré que abandonar el palacio de Ulises. Mi esposo, el héroe más grande que jamás ha existido, tenía la costumbre de colocar estas doce hachas una al lado de la otra en la pared, y solía ejercitarse en el juego de clavar con gran precisión, entre cada una de ellas, una flecha disparada por su brazo. Acosada por mis pretendientes y descubierto mi ardiz de la tela que nunca sacaba, les he dicho que me casaría con el, con el que en tal ejercicio lograse hacer lo que hacía mi esposo. En cuanto alguno lo consiga, deberé abandonar esta casa por mi tan amada. Sonrió el mendigo y tomando entre las suyas una mano de la reina dijo, cuando se celebre ese concurso, Ulises se encontrará aquí y él, disparando las doce flechas, como en los mejores tiempos de su juventud, será quien consiga el premio, mamita. Deseó la reina que tales palabras fueran verdaderas, pero no pudo creerlas. Y como, ¿por qué no le decís ahí, ya está? La concha, hace falta todo, eh, mirá, voy a ganar, pelas bola, decirle, mirá, es un ya está, no sé, visto. Y como tantas otras noches, o sea, y mirá si le raso, o sea, te retaba, es un boludo. Y como tantas otras noches, en aquella víspera de su felicidad, humedeció la almohada de su lecho con las más amargas lágrimas. Pasaban cuántos años, 10 años, y seguía llorando, un todo. Al llegar el siguiente día, el mendigo misterioso no había abandonado en el palacio. Y no, si es Ulises, boludo. Los pretendientes de la reina volvieron a mofarse de él, más el joven príncipe le dijo. Eh, que no sé hacer daño este anciano, tendrá que apérselas conmigo. Y los pretendientes volvieron a reírse más fuerte a grandes carcajadas de lo que creían tan fanfarronada del joven príncipe. Pues Pero entonces una voz resonó entre ellos con acento temeroso. Veo, nobles de acá, vuestras manos amortajadas de negro y vuestras mejillas bañadas de lágrimas. Veo las paredes de este palacio tenidas de sangre y por su pórtico pasar pálidos espectros que salen de la de la neblina que inunda el palacio. Los nobles reían a carcajadas cuando Penélope, llevando en una mano el arco de Ulises, entró a la sala Lloraba lágrimas amarguísimas porque su corazón rebosaba de amor por su esposo y se le hacía insufrible, insufrible la idea de tener que contraer un nuevo matrimonio con un pito aún más chico. Dejó el arco en manos de su hijo y se retiró para no tener que presenciar este juego del orto. Telémaco colocó las doce flechas de bronce y dio el arco de su padre al primero de los pretendientes. Pero el noble no logró siquiera encorvar el pesado arco. Y lo mismo le sucedió a todos, uno tras otro, todos unos pelotudos. Imaginaban los presentes murmurando entre sí que no existiría hombre capaz de tirar con aquel arco tan potente una sola flecha, cuando el anciano mendigo lo tomó entre sus manos. Todos se echaron a, a reír de su jactancia, pero su burla se trocó de pavor cuando vieron que el anciano, una tras otra, clavaba las doce saetas en los huecos que dejaban las hachas. ¡Qué grande! Ahora le vas a decir la puta madre, a ver. En medio del espanto de todos, Ulises arrancó sus harapos, ya recuperada su real presencia, y dijo con voz que resonó en todo el palacio. Ya ha terminado el concurso terrible. Ya soy dueño de mi esposa y de mi palacio. Bueno, dueño, ¿verdad? Tiremos ahora a otro blanco. E inmediatamente disparó otra flecha contra uno de los nobles, contra aquel que la, noche, eh, que la noche anterior lo había golpeado con el banquillo. Perfecto. El insolente fue herido en el cuello y cayó muerto al suelo. Espectacular. Entre tanto, Ulises, con voz que hacía temblar a aquellos cobardes, gritaba ¡Perros cortesanos! Creían que no volvería nunca más, ¿verdad? Por eso, como codiciosos traidores, hijos de Ramil puta, le apidaron mi fortuna e insultaron a la reina y al príncipe. Pues yo vivo aún y en cambio para vosotros ha llegado a la muerte. <risa> Los cobardes se arrodillaron ante el héroe lívidos de miedo, pero él no tuvo piedad y, seguido solo de su hijo, de mentor y del fiel porquerizo, hizo frente a toda aquella carterra de codiciosos infames hijos de Ramil puta y pajeros. A pesar de que todos los nobles hicieron sacar de la armería escudos, cascos y lanzas, y de que estaban en número mucho mayor del, que el de Ulises y los suyos, fueron vencidos. Su sangre empapó el suelo y cuando cesó la lucha, Ulises estuvo rodeado por los cadáveres de sus enemigos. En ese momento entró en la sala la vieja nodriza. Ante aquel espectáculo lanzó un grito de horror, pero enseguida la alegría se sobrepuso al espanto. Corriendo, subió... sin ¿Penélope no hizo nada? Ah mirá, ah, mirá mis poses, qué bien. Bueno, me voy a seguir tejiendo. O sea, dale, no dijiste nada, hija de puta. Corriendo, subió a la estancia en que se hallaba Penélope. Alégrate, hija mía. Tu esposo ha regresado y ha dado muerte a todos los pretendientes, gritó. En un principio, por su inmensa tristeza, la reina creyó que la feliz noticia era demasiado buena para ser cierta y hasta dudó de la cordura de la fila anciana. Sin embargo, bajó corriendo a la sala y vio Ulises apoyado en una columna, descansando de la lucha. Y apenas pudo creer que fuera verdad lo que veía en sus ojos. Como vacilara un instante, no creyéndole de a sus ojos, Telemaco tuvo que decirle, —Tan endurecido está tu corazón, madre mía, que ya no conoces a mi padre. Entonces, si la reina vio y reconoció al héroe, a quien Atenea había devuelto a su apariencia natural, tan bello como un dios que hubiese descendido a la tierra, avanzó con paso rápido hacia su esposo y se abrazó a él durante largo rato, como el náufrago que ha sido a una, que ha sido a una frágil tabla llega a la tierra, y con ello, el final de sus sufrimientos. ¡Vamos! Así terminaron las extraordinarias aventuras de Ulises y su continuo errar por tierras y mares, iniciándose para siempre una felicidad bien merecida, loco. Y un aplauso, que volvió Ulises y se garchó a Penélope toda la noche, seguramente, ahora tenido una noche de sexo loca, y nada más, así ahí, ahí culminó, espero que te haya gustado, estuvo fantástico, excelente libro La Odisea de Homero. Si no te gustó el final, te voy a mandar a los pretendientes. ¿Sabes? Te voy a mandar bien a la puta madre. Eh, siempre te mando a la puta madre. Eh, bueno, comenten el mejor insulto que tengan. Acá abajo, eh, Momento Spam, final. Eh, Instagram, Spotify, acá abajo. que subo en Instagram? Bueno, subo más o menos en una parte de, de, del podcast. Así que, así como un trailer, ponele, entre comillas. Y en Spotify están todos los, los podcasts, todas las, las lecturas, los resúmenes, toda esa hueá. Eh, y nada más, recomendame un libro, comentalo, eh, lo voy a anotar, no te prometo que lo vaya a leer, si me interesa lo leo, si no, no, pero vos comentalo que todo sirve para la lista de libros a leer, y eh, nada más, dale like, dislike, que es la misma mierda, eh, compartilo, seguime en todos lados porque si no te mato, y te mando a Atenea para que te mate, y nada más, eh, creo que acá terminó, sí, acá terminó, y la puta madre,